0: Naše nálady skladajú necelý mesiac pred parlamentnými voľbami nenápadný obraz toho, ako to celé môže dopadnúť. Vyhrať môžu viacerí. Smer, Kotlebovci, Kiska či koalícia Progresívcová spolu. Veľká otázka je aj, kto sa napokon do parlamentu nedostane. Aj okolo 5-percentnej hranice je totiž husto. Prejde KDH, SAS či Most Heat, dokáže sa do parlamentu dostať aj nová Druckerová strana. A čo to potom môže znamenať vo výsledku? Bude nás čakať povolebný pad? Prečo sa mesiac pred riadnymi voľbami už špekuluje o možných predčasných voľbách. No a o tom všetkom sa pobavím dnes tú štúdiu s riaditeľom prieskumnej agentúry. Ako Václavom žichom. Václav, dobrie, vítajte u nás. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Naopak, my ďakujeme, že ste prišli. hneď na úvod len tak zľahka nadhodím, poďte takto tesne pred voľbami necelý mesiac nejaké posuny zásadné ukazujú prieskumy nejaké
1: niečo, čo by sme nečakali, alebo v akom stave to vlastne je celé. Tak oni tie číslo boli pár týždňov relativne stabilné, ako keby to bolo také... Ticho také, pred burkou? A kedy bolo úroveň Dunaja bez pírimensa, kedy si hovorilo. Okay. Je, takže bolo to stále rovnaké. A teraz sa to náhle trošku začína dynamizovať. Uh, niektoré tie trendy sa potvrdzujú. Veľmi, veľmi pomaly, ale to je už dlhodobo, veľa mesiacov klesa smeral, je to naozaj veľmi, veľmi pomalý pokles, ale stabilný. Zdá sa, že ako keby druhý dých, alebo novú novú sílu chytili obyčají ľudia a nezávislé osobnosti. Uh-huh. Táto strana alebo toto hnutie už niekoľko mesiacov po sebe, alebo, niekoľko meraní, alebo už meráme častejšie ako je mesiac, stúpa po malých krokoch, niekedy po väčších, ale stúpa, to znamená tam nejaký trend je. Naopak vyzerá to, že nad tou peťkou, nad tou magickou peťkou sa to ako keby trošku zastavilo uh-huh. a tie strany sa tam dostali, takže môžeme hrodiť, že sú ohrozené, ale zostali tam stáť. Všetci čakáme, Čiže či sa pohnú hore alebo budú. Rozmradať.
0: No a v tomto momente tie intervaly však ešte sa k tomu určite dostaneme. Zkrátka hovoria, že ako keby tam boli stabilné v tých preferenciách, ktoré ano, sa objavujú. To že
1: sú stabilné. Možno mm-hmm. jedna zmena. Je to vidieť už asi mesiac a pol, respektíve je to vidieť niekedy od konca roka. Zdá sa, že sa začala naplno aj kampaň EHU Slovenska, Videli sme, že tam boli dlhodobé debaty a rokovania, či zástupcovia voličov z Juhu Slovenska pôjdu spolu alebo oddelenie. A tým pádom sa príliš nekampaňovalo, hlavne sa robili tlačové besedy. Teraz sa to zdá, už to signalizuje, že tá kampaň začína, lebo obidva tie subjekty, ktoré vlastne zastupujú vodičom, vodičom maďarské národnosti, z tých nižších čísel pomaly, ako keby obidva stúpajú. Áno. Aj oni, kolegovia, u nás.
0: O tom sme sa rozprávali aj minulý týždeň so šéfom Fokusu Martinom Slosierikom. Ja to len veľmi tak z rýchlo prebehnem, aby bolo jasné, o čom hovoríme. Prieskum, ako, ktorý ste merali zhruba v polovici januára, vtedy tie výsledky boli také, smer sociál demokracia tesne nad 17. Kotlebovci, ľudová strana, naše Slovensko, 11%, koalícia, progresívne Slovensko spolu, 10% a 2 desatiny, čiže 10,2% za ľudí, rovných 10%, Oľano vtedy takmer 8,5%, sme rodina takmer 8, bez jednej desatinky, Sloboda a Solidarita 6,7%, kresťansko-demokratické umutie uh, uh, 5,9%, no a dostávame sa Mozdit, 4,2%, dobrá voľba, dobrá voľba 3-4 a vtedy ešte teda Maďarská komunitná spolupatričnosť ešte ešte tesne na 3%. percentami. Čiže e, porovnám to s prieskumom agentúry Fokus, prakticky v podobnom období, e, ktorý bol riešený a tie čísla tomu, tie čísla to aj ukazujú Smer SD 18%, Kotlebovci 12,8, za ľudí 10,8, Koalícia PS spolu. 9,8, oľano, 9, Zmerodina 7,6, KDH 5,7, SAS 5,5, SNS 5,2 a potom Mozdit 4,4 Uh, Maďarská komunitná spolupatričnosť 4,0. To už naznačuje presne to, o čom hovoríte aj Vývaclav. Dobrá voľba uh, tu, v tomto prieskume, 4%. Uh, čiže, ak zoberiem tie, tie čísla, mimochodom vy už začínate merať aj nový prieskum od dnes no, Začíname zberať nové dáta. Tie by sme mohli mať dispozícii kedy? Niekedy v štvrtok. Dobre, dobre. No a uh, keď, sa, keď sa teda pozeráme na tie, na tie čísla, tak ako, sú, tak ako sú na stole zhruba ten týždeň, dva, kto podľa tých preferencií môže pomýšľať na víťazstvo vo voľbách, ak, ak teda smer klesá, ak sa rastie, rovnako oľano a zároveň aj ten líder opozície prakticky v každom prieskume niekto iný, či je to PS či je to Kiska, alebo teda prípadne prípadne to oľano.
1: Tak uh, veľa, z tých, veľa z tých strán v tom finále je plece pri pleci, začal ma trošku, keby sme dali takú cyklistickú paralelu, začal je trošku v úniku stále ten smer uh-huh. a Uvidíme, či ten čas, ktorý nám chýba, chýba dovolie, čo je vlastne celý mesiac, či stihne ten smer klesnúť tak, aby ho mohli tí ostatní ohroziť, alebo toho času je už málo. V každom prípade, oproti voľbám v minulosti, tým v 2016, alebo možno ešte presnejšie, napríklad tým 4 roky predtým, je vidieť, že nie je jednoznačný líder, ktorý ako keby mm-hmm. s bezpečným odstupom, príde do toho cieľa. Zdá sa, že do toho cieľa pôjde pelotón a vidíte to aj na striedaní sa napríklad pozície strán za ľudí a koalície progresívne Slovenska spolu. A napokon na tom, že ich pomaly začína dobiehať strana Pana Panametoviča, obyčajné ľudia, nezávislé osobnosti. Tieto tri strany ako keby dobiehajú kotlebovcov, uvidíme, možno sa všetci zrovnajú medzi seba a v tom poslednom týždni dvoch sa rozhodne.
0: Mm, čo s tým majú tie tzv. druhé hlasy? Opäť aj agentúra ako, aj agentúra Fokus si na tom dali záležať a zmerali to, no a tie, tie druhé hlasy potom by mohli meniť, samozrejme, aj, niekde aj zásadne poradie, tých jednotlivých strán, ale zase, samozrejme, ak hovorím o druhom hlase, niekde musí pribudnúť, logicky a niekde, a niekde musí ubudnúť. Čo
1: to teda znamená z pohľadu tých výsledkov? Zatiaľ to vyzerá tak, že... Ten druhý hlas, to znamená, ako keby nejaká alternatíva, z ktorou ten volič rád, tak keby sa mu práve znepáčila strana, ktorú chce voliť. Jasné. Býva väčšinou, keď sa hovorí, z jedného košiara. To znamená, návzajom si berú napríklad opozičné strany progresné Slovensko a spolu mm-hmm. a za ľudí kombinované aj s slobodou a solidaritou alebo s obyčajnými ľuďmi. Vyzerá to tak, že nejaký prínek medzi nimi a napríklad stranou Kotlebovci alebo smerom sociodemokraciou nie je nejaký výrazný. Takže naozaj, oni si to budou měnit medzi sebou a keď jeden z nich klesne, druhý narastá, dokazují, to, je právě to středání se za lidí a PSS. Mm-hmm. Ale vyzerá to tak, že když například klesnou kotloboucí, neprejde to samozřejmě ku po strane pana Kisku alebo Jasné, pana Trúbana. Vyzerá to tak, že sa to bude keby medzi, medzi iné strany. My vidíme zdá, a myslím, že aj kolegovia to potvrdili, že veľa voličov, napríklad kotlebovcov, sú voliči, ktorí v minulých voľbách sa nezúčastnili volieb. Buď ešte nemohli, alebo boli medzi nevoličmi. Aha, je to nejaká... Čiže
0: darí sa mu presviečať tých nerozhodnutých. To ten svätý grál, o ktorom hovoria všetky strany, najmä tie staršie, tým novým, že prečo berete nám voličov, sústrete sa na tých nerozhodnutých alebo tých, ktorí nechodia voliť. Im sa to podarilo?
1: Áno, ale totiž to, to, či je človek rozhodnutý alebo nerozhodnutý, je niečo ako živý organizmus, on stále prelieva. Čiže sa to vlastne ukáže. Samozrejme. Ono mhm. sa, funguje to tak, že uh, teraz to vyzerá, že časť tých ľudí, ktorí nevolili v minulosti, voliť pôjdu, ale zase to vyzerá, že časť voličov, ktorí pred tými rokmi napríklad dali hlasy smeru, teraz momentálne nevie, komu dať, má dať hlas, respektíve uvážajú, že sa nezúčastne voľby. Takže niečo otieklo, niečo pritieklo. Rozumiem. Zatiaľ to nevyzerá, že by mala byť nejaká, nejaká prlíč, veľká zmena napríklad v účasti keby sa aktivovalo veľa bývalých nevoličov, tak tá účasť by samozrejme musela skákať hore, ale zatiaľ tie Čo vám vychádza?
0: Ale, alebo dá sa to nejak predikovať, že že aby relatívne, relatívne ťažko. ťažko.
1: Z tých čísel vidíme, že by mohlo byť stále niekde okolo 59%, ale tak tá aj, mobil... v voľbách 2016 59,8 Áno, ale tá mobilizačná kampaň sa ešte len začína. Ona funguje len naozaj veľmi tesne pred voľbami. Nedá sa robiť mesiac alebo dva mesiace pred voľbami lebo volič by medzi tým zabudol na tie argument. Jasné. Čiže aj toto nás ešte čaká, že
0: budú aj tie strany hnutia koalície pritvrdzovať a mobilizovať e, svoje elektoráty?
1: Presne tak a zároveň e... To rozhodnutie, keďže vidíme, že veľa z nich je plece pri pleci a majú rovnakého voliča, veľa rozhodnú práve televízne rozhlasové diskusie. Lebo prvýkrát voliči budú môcť vidieť tých politikov nielen v roli, keď je to všetko pripravené a nakaširované prostorom nejakého videa alebo fotky, mm-hmm. ale budú musieť reagovať jeden na druhého. A ak sa ten volič rozhoduje medzi stranou A a stranou B, ktoré sú si podobné, tak práve debaty môžu zvrátiť, ktoré z nich ten hlas. A
0: preto to ešte potiahnem v jednej otázke. To znamená, že ak, sa, ak sledujeme teda tie druhé hlasy a zistujeme, že napríklad strana smer druhých hlasov má veľmi málo, je to, vlastne, je to vlastne zároveň, môže z toho zároveň vzniknúť konštatovanie, že toto je strana s veľmi silným a, a teda takým disciplinovaným elektorátom. Zatiaľ, čo povedzme tie nové strany, alebo teda koalícia za ľudí, alebo ja neviem, kto ďalší, kde vidíme, kde vidíme ten, tie druhé hlasy na úrovni možno až 7%, to znamená, že ten výsledok môže byť úplne iný, že, že, že ten pohľad na dnešné výsledky, preferencií v prieskumoch sú také, že to môže byť úplne inak?
1: Ono vo všeobecnosti všetky nové strany bez ohľadu na to, z ktorej časti toho tábora sú... Majú relatívne nelojálneho voliča, lebo mm-hmm. oni už niekoho museli kvôli tej predtým strane opustiť. Bu- áno, že to znamená, oni ešte iného. nie sú. A, áno, je to pravda, že určite smersetlná demokracia má relatívne veľmi stabilného voliča a tá druhá voľba je možno skôr o nejakom potenciále rastu do volieb. To znamená, keď je nízky, tak sa zdá, že ako keby ich hlavnou úlohou je momentálne udržať tie percentá, ktoré, ktoré majú. majú. čo sú strany, ktoré majú tie potenciály vyššie a tie samozrejme majú šancu Tý svoje čísla, ten svoj konečný verdikt oveľa zlepší.
0: Presviečať zkrátka, že ne, nechodte tam a tam. A toto, je, toto môže byť potom, povedzte Václav, aj ten dôvod toho, že my tu sledujeme, povedzme, z pohľadu tých stredopravých strán, dnes opozičných, takéto e, doťahovanie sa, doberanie sa, e, podpisujú najprv nejaké, nejaké pakty o neútočení, potom na seba útočia, potom zasa. Toto je ono? Toto je ten dôvod?
1: Áno, oni totiž to, keď si to zoberieme do hlubky, oni sú v podstate konkurenti.
0: Čiže Oni... síce chcú po spolupracovať, ale dovolie dnes mu, lebo sa snažia...
1: Presne tak, a je to úplne prirodzené. Oni okay. majú ako keby aj v ich mediálnych vystúpeniach nejakého oponenta, čo je vláda a vládne strany. Ale reálne s nimi nesúťažia o voliča, o voliča mm-hmm. súťažia medzi sebou.
0: Mm-hmm, rozumiem. No dobre, no ale potom teda prichádza samozrejme tá otázka toho podľa výsledkov parlamentných voly v 2020, ale ak dopredu budeme o tom špekulovať, že vlastne tie výsledky podľa dnešných prieskumov verejnej mienky môžu skutočne priniesť aj tzv. povolebný pad. Inými slovami, ako by nemal kto s kým zostaviť vládu, no a práve včera e, agentúra Focus zverejnila, zverejnila prieskum na túto tému, no a podľa toho prieskumu potom sa tam zrazu začnú diať také nejaké prelínania sa, že teda ako by tá situácia mala vyzerať, ak vznikne povolebný výsledok taký, ktorý neumožní tým takým, povedzme, typickým blokom, ktoré spolupracujú, alebo my mohli spolupracovať, vytvoriť samostatne vládu, tým narážam jednak na súčasnú koalíciu, jednak na súčasnú pravicovú opozíciu, a začnú sa medzi sebou prelínať. Ako to je? Ako to voliči toto rešpektujú? Podľa toho prieskumu, najmä voliči súčasných vládnych strán by nemali problém s tým, ak by vznikla veľká koalícia, týchto strán s nejakými opozičnými. Naopak obrovský problém je to na druhej strane pri voličoch SAS. Tam sa jasne hovorí, poďme do do predčasných parlamentných volieb.
1: Tak mne je to lebo voliči tých súčasných strán sú samozrejme zvyknutí, že strany, ktoré oni volili, sú súčasťou vlády. Takže akákoľvek alternatíva, ktorá by dovolovala pokračovanie tých ich volených zástupcov vo vláde, je pre nich priateľná. Naopak ľudia a voliči, ktorí by momentálne sympatizujú alebo volili by opozičné strany, logicky by strany, ktoré sa práve vymedzujú voči súčasnej súčasným vládnym stranám, uh-huh. že by im to viac vadilo, ale to, ako to dopadne v tom prieskume, je jedna vec. a Ono to signalizuje skôr taký jav, že nech už to dopadne akokoľvek, budeme vedieť odhadnúť, ako veľmi by tí voliči jednotlivých stran boli nahnevaní na ten výsledok. To znamená, z tohto výskumu veľmi krásne vidíme, že ak by sa dali dokopy nejaké strany súčasnej vládnej koalície a opozície, uh-huh. tak vidíme, komu by to medzi jeho vlastnými voličmi uškodilo a komu nie. Naopak, ak by... Napríklad opozičné strany momentálne striktne povedali, ak nevieme zložiť vládu, s nikým sa nespojíme a poďme do prečasných voleb. Zdá sa, že by to ich voliči nejakým spôsobom schvalovali.
0: Mm-hmm, rozumiem. No dobre, ostaňme pri tom, lebo ono sa to týka aj tých koaličných potenciálov, jednotlivých politických hráčov na našej scéne. Ak by sme sa z tohto pohľadu bavili, z, toho, z tej možnosti zostávania vlády, tak samozrejme sa rozprávame najmä o strane Smer, alebo strane LSNS, pričom pri oboch sa množstvo strán jednoznačne vyhranilo s týmito stranami ďalej spolupracovať. Nebudeme ani za žiadnych iných okolností. Otázka je, že či v tom je skutočne jasno a že... Lebo, viete, no, budem odkazovať na rok 2016. Mali sme tam dve také strany, ktoré deklarovali, že nikdy nepôjdu do spolupráce so stranou Smrsoť a demokracia Roberta Fica. No a potom vznikla vláda aj za účasti týchto dvoch strán, naražam samozrejme na Mosdit a bývalú procházkovú sieť. Také niečo predsa nemôže byť vylúčené ani po týchto
1: voľbách. či? Presne tak, ja si myslím, že každý hráč sa rozhoduje, aký bude hrať, až keď uvidí, aké má karty na ruke. To znamená, mm. až keď bude zverejnený výsledok, potom sa začne uvažovať, do akej miery sú možné nejaké kompromisy.
0: A ako vidíte potenciál tých dvoch strán, ktoré som spomenul? Koaličný potenciál samozrejme.
1: Ja si myslím, že... Asi najpravdepodobnejšie to vyzerá tak, že ak sa tá zostava strán, ktoré sa dostanú do parlamentu, nejakým spôsobom zmenší, tak by to mohlo spôsobiť, že vzniknú naozaj tri bloky. Vznikne ten blok z výšku súčasných strán vládnych, vznikne jeden blok, kde bude strana Kotlobovcí ľudová strana Naše Slovensko a celý zvyšok a je riziko, že vlastne nikto z, nikým z týchto troch blokov
0: nebude chceť vytvoriť
1: vládu, potom je to už v nejakých ústavných riešeniach, samozrejme. Áno,
0: no tak samozrejme, jedna vec je vyhlásiť prečasné parlamentné voľby, druhá vec je z pohľadu možno prezidentky republiky uh, ustanoviť úradníckú vládu a nechať si prípadne potvrdiť. Sa, znovu, vládu, prípadne menšinová vláda, z nich. presne tak. Čiže asi tie strany, ktoré, ktoré majú problém s koaličným potenciálom, uvažujú aj takýmto smerom, že menš, menšinová vláda s tichou podporou ja si myslím, že by robili chybu, keby tak neuvažovali, lebo je to jedna z legitímnych možností. No dobré, ale e, ako by to vykecali potom, že som takýto teda, e, akoby, akoby, aké, aké by boli argumenty, ak by vznikla, vznikla vláda nejakej strany, ktorá proste jednoznačne vyhlasuje, že zo so stranou na sa spolupracovať nebude a zrazu by to bola vláda, ktorá by s ňou spolupracovala, aj keď len náticho, ale viditeľné by to bolo, pretože niekto by to programové vyhlásenie vlády schváliť musel.
1: Tak ono je to skôr taká politologická otázka no, o tom, súhlas, na, súhlas. Na, na, na ako dlho dopredu tie strany plánujú. Či plánujú na obdobie, či zložiť vládu a získať pre ňu dôveru v parlamente, alebo či plánuje aj na to, aké by to mohlo mať dôsledky napríklad v ďalších voľbách.
0: Mm-hmm. Rozumiem. No, niekto, niekto možno tie dôsledky niekedy nedomyslí. No veď uvidíme, samozrejme hovoríme o Moste hit, uvidíme, či mu to uškodí toľko, že sa nedostane do parlamentu, pretože, ako ste aj spomínali, tak dlhodobo je pod čiarou zvoliteľnosti, i keď možno posledný prieskum tie
1: čísla šli hore, či ani nie? Myslím, že, myslím, že išli hore u kolegov ešte trošku viac, to znamená nejaký trend tam vstúpajúci aj u nich, aj u maďarskej komunitnej spolupatričnosti. Takže no, môj názor je, že najbezpečnejšie by to bolo, keby... Tieto strany postupovali spolu, ale realita to je to taká, je že, že sú rozdelené. To znamená, oni budú súťažiť do podobného voliča. Ten most hita má trošku nešportovú výhodu, že on oslovuje aj časť voličov, ktorí nie sú maďarské národnosti poladát, ktorí ako keby mu momentálne, momentálne stále ešte pomáhajú, aj keď veľké množstvo týchto voličov prišlo hneď po voľbách hmm. v roku 2016.
0: Mimochodom aj s týmto paradoxne z úplne Proti polu máme z minulosti skúsenosť, keď sa rozdelila Slovenská národná strana na tzv. PSNS a SNS a ani jedna z nich sa nedostala potom v následujúcich voľbách do, do Národnej rady Slovenskej republiky. No ale inak, podľa toho dnešného výsledku ako aj fokusu, to vyzerá na 12 strán v novej Národnej rade Slovenskej republiky, ale tým samozrejme smerujem k tej čiare tých, tých 5%. Čo si myslíte, ako sa budú v tomto prípade správať voliči? postupom času a potom samozrejme aj pri tom volebnom akte budú uvažovať tak, že pôjdu po víťazovi, čiže po tých, čo budú mať najvyššie preferencie, ale sa budú snažiť zachraňovať tie, tie svoje strany, ktoré možno v minulých voľbách volili, ale hýbu sa, sa na hranici zvoliteľnosti a ich čas na RSR vôbec nebude
1: istá. Ono známejšie je ten efekt, ten prvý, o ktorom ste hovorili. To že samozrejme. radšej
0: dieťa za hej? Ale
1: o ňom sa len viac hovorí, podľa nejakých našich údajov to vyzerá tak, že tie efekty sú veľmi rovnocené, že niekto uteká k víťazovi, niekto sa uteká zachraňovať. Uh-huh, Zatiaľ uh-huh. tam nebol nejaký, nejaký výraznejší. Čiže ale... by sa
0: dalo jednoznačne povedať, že je to v prospech toho, hej? Presne tak. Uh-huh, presne uh-huh. tak. Uh-huh. Rozumiem. No, čiže môže sa stať, že tých 12 stran... A možno, že ešte plus ďalšie, ktoré
1: sú tesne teraz počiarov, že všetky prejdú do Národnej rady? Áno, ono by to opodnú spôsobil, že samozrejme niekomu to unikne. To znamená, niekomu tie percentá sa znížia mm-hmm. a bude ešte bližšie percentuálny zisk subjektov, ktoré sú v Národnej rade, budú musieť byť ešte väčšie koalície a bude ešte ťažšie dohodnúť sa. Z pohľadu kampane,
0: ako to sledujete, ktoré z tých strán to vychádza najlepšie, tým myslím, nastavená kampaň a preferenčné zisky v prieskumoch?
1: No keď si pozrieme, kdo sa hlavne, hlavne pohol, tak momentálne zdá sa, že aj obi lídri lídry nových opozičných strán sa ako keby zastavili. Mm-hmm. A dosiahli nejaký aktuálny strop a už sebe predbiehajú, ale vidíme, že z udalosti posledných dvoch týždňov získali ako keby novú tému a to je vlastne nejaký vymedzovanie sa voči prejavom extrémizmu. Uvidíme, ako to zafunguje na ľudí, či to dokáže byť hodnoverná téma, alebo tí ľudia potrebujú ešte, ešte niečo viac, nielen to, Zachytí
0: toto už Václav aj ten váš najnovší prieskum, plus no. aj tú minulotýžňovú kauzu predsedu Sena Sandria Danka, kde media zverejnili jeho áno. telefonát
1: so Žužovou? Áno, možno z kraja áno, ideálne, alebo dôležité je, aby to potom verifikovalo ešte nejaké jedno, dve ďalšie merania, aby sme vedeli, či sa nejako zmenili trendy či nejaký trend je rýchlejší alebo pomalší, takže, takže uvidíme tých výskumov ešte možno pár bude dovolie pod rôznych agentúr a to práve zachytí, zachytí ten efekt. Dobre,
0: ale platí že, platí, že samozrejme podľa zákona 14 dní pred voľbami končí e, zvereňovanie prieskumov presne v médiách, tak, a, začína 14 dňové moratorium na voľbné prieskumy, ale nejaké asi prieskumy sa ľuďom v schránkach objavia, ktorí si to objednali. Áno, ale len tým,
1: ktorí si to objednali ako súkromná informácia, samozrejme pre nich.
0: No dobre, no ale to je, bude už na nich, či oni sa rozhodnú to zverejniť na tých svojich Facebookoch alebo nie, pretože fyzická osoba asi bude mať právo to zverejniť, ten, to čo dostane, to čo si objednal od prieskumých agentúr
1: tak samozrejme my ich upozorňujeme na to, že platí moratórium a že sa samozrejme nemôže ne zverejňovať otázka, ako s tú informáciou naložia aj v súvislosti s tým, ako znie slovenská legislatíva.
0: No dobre, uvidíme celé, ako to dopadne Václava Ja verím, že ešte sa o tomto všetkom pobavíme No a potom po to môžeme, môžeme aj spolu celé nejak hodnotiť. Dnes veľmi pekne ďakujem Václav Žích, šéf agentúry Ako, ďakujem Václav, že ste boli ešte príjemný deň
1: Ďakujem za pozornie.
0: Dovidenia.